1: polvo en el viento con daniel movilla
0: buenas tardes amigos a pesar de todos los que intentan amargarnos los días y las noches, estén vestidos de negro, o de azul, o de rojo, da igual. A pesar de todos ellos, y a pesar de las malas noticias económicas, judiciales y políticas, seguimos animados y con ganas. Disfrutando los que puedan de una primavera que se acaba y esperando los que puedan un verano tranquilo y caluroso. Aquí estamos de nuevo con poesía, con música, editoriales y noticias. Empezamos.
1: Mientras tanto, por Irene Serrano.
2: Si volviera a
3: nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
1: Estoy leyendo algo acerca de la generación de niños y jóvenes... ...del cambio de milenio. Los nacidos a partir de la década de los 80 y 90. Y me encuentro con autores que afirman... ...que son una generación narcisista... ...que cuelgan sus fotos en Facebook... ...y que están encantados de haberse conocido. No estoy, en absoluto... ...de acuerdo con esta descripción de nuestros jóvenes. Más bien creo que esta generación será... ...la que nos va a salvar a todos... Estos niños y niñas cambiarán las cosas y nuestra misión hoy es la de atenderlos, entenderlos y apoyarlos. Son optimistas, emprendedores, creativos, inquietos y reflexivos. A veces hasta filósofos y no tienen afán de poder. Empezaron con Twenti, pasaron a Facebook, están en Twitter y sin embargo cada vez son más los que piensan que las redes sociales son una pérdida de tiempo, incluso le dedican menos tiempo que nosotros, sus padres. Me gusta sentirles cerca, escuchar sus conversaciones y hablo con conocimiento. No en vano, tengo en casa tres. ¿Y por qué traigo aquí este tema? Veréis, para cambiar el sistema, lo primero es cambiar la idea que tenemos sobre el sistema. Cambiar el pensamiento previo que tenemos sobre las cosas es difícil. Nos complica mucho la vida cambiar lo que llamamos firmes convicciones, que no es sino una forma de engañarnos para no tener que pensar en algo nuevo. Los prejuicios nos dan una falsa seguridad, nos evitan quebraderos de cabeza. Eso que nos ocurre cuando cuestionamos la verdad oficial. El sistema actual cuenta, por un lado, con los adictos al sistema, los que viven de sus prebendas y de los beneficios que reparte, de sus subvenciones, de su nepotismo, de sus adjudicaciones. Y por otro lado, están los forofos del sistema, los que, sin vivir de él, creen en todo lo que emana de ahí, sin cuestionarse nada más. De la misma forma que cuando a su equipo de fútbol le pitan un penalti de los del libro, montan en cólera contra el árbitro. ...de una manera absolutamente irracional. Nuestros jóvenes, esta nueva generación... ...de la que os estoy hablando... ...carecen de esos prejuicios. Nada les ata al sistema. Es más, están sufriendo en primera persona... ...sus efectos perversos. No tienen trabajo. Han tenido que adaptarse a los cambios rápidamente... ...salir de nuestro país y buscar trabajo fuera. Ellos sí, ellos cambiarán el mundo. Y mientras tanto... Un homenaje a Antonio Vega, un compositor fundamental del pop español desde la llegada de la democracia. Muchas cosas cambiaron entonces. También la música. No dejemos que nadie nos haga retroceder al pasado. No había... si cada
3: parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la Como que me has ganado poquito a poco Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar?
2: Otras voces
0: Estamos escuchando la emblemática canción de La Chica de Ayer... ...la recuerdan ¿verdad? Nacha Pop... ...hace muchos, muchos años... ...una gran canción... ...pero aquí en Otras Voces... ...siempre planteamos la posibilidad de que escuchen... ...una versión nueva... ...hay un grupo que es como Irma la Dulce... ...que lidera Irma Sierra... ...y que fue el elegido en el 2010... ...para interpretar en el disco... ...la versión en inglés de La Chica de Ayer... ...el tema posiblemente más popular de ese chico triste y solitario que era Antonio Vega escúchenla y disfruten con ella
1: de vida y vuelta por Rosario Pato
2: y porque estamos solos empezamos un verso porque sentimos frío acercamos las manos al calor de unos seres imposibles y bellos que nos prestan sus ojos para observar el mundo porque tenemos miedo miramos otras muertes y en nuestra oscuridad encendemos un sol de mediodía inmóvil que nos irá al ocaso Huyendo del dolor, fatigamos el cuerpo por calles de ciudades que nunca son la nuestra, de la mano de gentes que habitan en nosotros. Porque tenemos prisa, inventamos finales. Porque nos falta el tiempo, inventamos más tiempo. Porque somos tan pobres, no nos pesa apostar lo poco que nos queda a este número incierto. Porque somos humanos, miramos a los dioses. Porque no somos dioses. ...jugamos a crear... ...Irene Sánchez Carrón.
1: ...de aquí se sale... ...por Monsa Serrador...
4: ...esta fría e inestable semana de junio... ...ha sido fecunda en ese tipo de noticias... ...que llevan adosada ...una buena dosis de confianza en el ser humano... ...siempre y cuando... ...se pase por encima de cualquier etiqueta política... ...o confiamos... ...o nos exiliamos... ...vamos por partes... ...volvimos a oír aquello de los brotes verdes... ...aunque con otras palabras y con otro orador... ...también eso sí, presidente del gobierno... ...Rajoy ha anunciado a todos los españolitos... ...que lo peor ya ha pasado... ...y ahora toca remontar... ...nos interesa creer... ...aunque los antecedentes de afirmaciones similares... ...nos hayan llevado a lo que nos han llevado... ...y tampoco interesa recordar... ...cómo Zapatero defendía y comprendía... ...según sus propias palabras a don Mariano... ...ya se sabe que la política... ...hace extraños compañeros de cama... ...el mismo protagonista, Rajoy... ...nos ha explicado un plan que lanzará de inmediato... ...para reformar las administraciones públicas... ...y que con 217 medidas que contiene tiene como objetivo reducir los costes y mejorar el servicio al ciudadano. Para ello, se propone suprimir las 120 duplicidades que hay con las comunidades autónomas y aunque muchas de las medidas del plan son recomendaciones, por lo que no son de obligado cumplimiento, el Ejecutivo tratará de llevarlas a cabo. Otra vez necesitamos mucha fe. Aunque antes, hay que apretar los dientes para no gritar ante el reconocimiento tácito y sin ningún tipo de pudor de que hay duplicidades, hasta un total de 17, entre las administraciones. Es decir, que las cosas se hacen más de una vez, con lo que eso supone de tirar literalmente el dinero por la ventana. Reconocido el pecado, el gobierno quiere enmendarlo, pero ya ha anunciado que de momento es solo un propósito de enmienda, porque las susodichas reformas, tiene que pactarlas con las autonomías. Uf, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato y pone nombres y apellidos a las duplicidades? Es decir, embajadas autonómicas, consejos de cuentas, defensor del pueblo... Pero donde de verdad, de verdad, se necesitan muchas dosis de fe es en el afer de las fincas de la Infanta Cristina, fincas que vendió, según la agencia tributaria, pero que luego no vendió, ...más que nada porque no eran suyas... ...entre otras cosas... ...porque el carné asociado a ellas... ...tampoco era el suyo... ...si tenemos en cuenta que el número del carné... ...de la hija del rey es el 14... ...y que a la agencia tributaria... ...no se la escapa un euro... ...resulta poco convincente oír al ministro de Hacienda... ...Cristóbal Montoro... ...decir que ha habido un error con el carné de Marras... ...y pedir disculpas... ...difícil, muy difícil no pensar... ...que nos estamos perdiendo algo... ...que nos falta información... ...que nos están tomando el pelo... ...o que lo que de verdad quieren... ...es arrancarnos una sonrisa... ...que falta nos hace. La
1: reflexión semanal... ...por Mario Conde.
5: Uno de los temas de debate... ...de la última semana... Eh, ...tanto en medios de comunicación... ...escritos como en los programas... ...tradicionalmente dedicados a esta finalidad ha residido en las polémicas actuaciones del sindicato andaluz, eh, conocido como SAT, que han consistido en ocupaciones eh, tanto de fincas de propiedad privada como hasta de centros o establecimientos dedicados al comercio, al polmero. He tenido la ocasión de debatir con el señor Cañamero, que es el portavoz de ese sindicato, tanto en privado, con ocasión de la frustrada ocupación de la finca Los Carrizos, como en el programa de intereconomía en el... el Gato al Agua, en donde celebramos un intenso y yo creo que civilizado debate. ¿no? El primer argumento del señor Cañamero consiste en que en Andalucía las cosas van muy mal y que hay muchísimas personas en una situación de extrema pobreza y que incluso se pasa hambre. Bien, sobre ese particular nada que debatir, es verdad. Lo que ocurre es que ni los propietarios de las fincas eh, que ocupan, ni desde luego los centros o de establecimientos dedicados al comercio al por menor, han gobernado Andalucía durante los últimos 130 años. ¿no? Quien lo ha hecho es precisamente el Partido Socialista y por tanto, si fueran congruentes con esa tesis, lo que ocuparía serían las instalaciones de la Junta de Andalucía ¿no? y sus dependencias en particular de centros en donde se ha... ...dilapidado de una manera tan absolutamente conocida el dinero como eh, ha sucedido con el trágico suceso de los seres. ¿no? El segundo argumento es que la propiedad en Andalucía está muy mal repartida... ...y que hay una serie de personas muy pocas que controlan una parte muy significativa de la tierra. Bien, esto es un hecho, en sí mismo no demuestra nada... Entre otras razones porque es la misma eh, situación que existía en otras épocas en las que se decía que Andalucía iba muy bien y que se respiraba un clima de bonanza. El tercer argumento consiste en decir que, bueno, que la tierra no es de nadie, que la ha creado Dios y que por tanto toda propiedad de la tierra es ilegítima. Argumento eh, que en fin, no solo no comparto en lo intelectual, eh, sino tampoco en lo concreto, puesto que las experiencias del colectivismo agrario que hemos tenido tanto en España como muchos otros países del mundo se han saldado eh, trágicamente. Lo que sí es evidente es que la propiedad privada de la tierra tiene que cumplir una función social, esto es obvio, el derecho de propiedad no es un derecho absoluto ni muchísimo menos, ¿no? y que como tiene que cumplir esta función social hay que exigirle a los propietarios de las tierras que realmente pongan todos los medios a su alcance para obtener una explotación adecuada y contribuir a la creación de riqueza de la comunidad. Y esto, en este sentido, no es discutible ni es debatible y me parece muy bien que es lo que pretende el, el sindicato. Ahora bien, si eso tiene que organizarse en torno a un banco de propiedad eh, de, la, de la Junta perdón, de Andalucía o que tiene que ser una entidad de jurídica de derecho público, bueno, esto ya es un debate diferente. Hay que, hay que diferenciar. Primero, las propiedades públicas que inmediatamente se pongan en explotación y en cuanto a las propiedades privadas, que se les exija a los propietarios que cumplan con esta función social. Si para ello hay que cambiar las leyes, cámbiese. Pero cámbiense las leyes no por la vía de la ocupación violenta de fincas que no se consigue, más que deslegitimar, en el fondo, las pretensiones de este sindicato. Lo que haya que cambiar se tiene que cambiar, sin duda, en esto y en otras cosas, pero siguiendo los métodos y las pautas que establece el sistema democrático y no actuando con violencia, porque ya sabemos que en este país la violencia tiene muy mala experiencia histórica.
0: Nos vamos, señores, un día más, y si la semana pasada hacíamos un homenaje a Galicia, a mi tierra, oí una canción que es Andalucía, de Sevilla, para volver a volver, de siempre así, adiós.
3: a <laughs>
1: Vuelvo en el viento Con Daniel Movilla